0: as episódio de leitura de e-mails número 163. Episódio para ler os seus e-mails enviados para...
1: instalagenerd.gmail.com
0: E é isso. Sem perder tempo que é um episódio de leitura de e-mails, vamos para o primeiro e-mail e é dela. Adivinha quem? Andresa Lopes. Andresa Lopes. Eu tinha grande chance de acertar. Tinha. <risos> Mesmo porque a gente tá gravando na sequência no... <risos> do episódio. Mas ninguém precisa saber disso. Não, agora sabe, quem escutou sabe, o título do e-mail da Andresa Lopes é, são vários e-mails da Andresa Lopes, o primeiro é, é. Jumanji 2, oh, eu lembro desse aí, você lembra? Não Como assisti, assim? mas eu ah você lembra do filme, é claro, do e-mail dela não dá para lembrar, <risos> o filme eu assisti, eu quero ver, boa noite queridos lajadeiros e convidados se houver, boa noite Venho aqui perguntar se vocês já assistiram a esse filme protagonizado, protagonizado pelo meu brucutu favorito, o The Rock. Já respondemos. Já, é. <risos> Eu assisti. Apesar de ser inferior ao primeiro filme da franquia, esse filme é muito bom. Super recomendo. Uma das partes mais engraçadas é quando os personagens do filme acabam trocando de personagens de, do jogo. Seria mais engraçado se o avô do Spencer não tivesse pego o corpo do The Rock no filme. Spoiler já. Tá, tudo bem. Tudo bem. Ver ele interpretando um senhor ranzins e chato não foi muito legal. <risos> cara fortão interpretando com personalidade de um velho. Deve ser divertido, como não. Sim, é. Apesar do início mais lento, do meio para o final o filme ganha mais força. Bom saber. Até o próximo e meio diretamente do deserto. Do deserto. Do deserto, do deserto é tá. porque o filme tem deserto. tem <risos> Também gostei do filme, é engraçado, cara, não é... É, não é um filme desse não tem como ser ruim, é isso na verdade, que eu ia falar. não tem como ser ruim, é engraçado, você não tá esperando nada, só ri, aí. ri, pronto, situações ridículas e engraçadas, é. exato, é. muito bem, então vamos para o segundo e meio da Andresa Lopes e o título é Minha Mãe é uma Peça, esse eu vi no cinema, esse eu não vi nenhum, eu vi o terceiro só no cinema, <risos> caralho, vem aqui prestigiar um pouco do nosso cinema brasileiro. Apesar de não ser uma obra nerd, esse filme é muito bom e deveria ser assistido por todas as famílias brasileiras ou não? É, famílias brasileiras, eu não <risos> sei.
1: Eu só vi o terceiro e eu achei muito bom, eu achei muito engraçado o filme.
0: É, se já tem o terceiro, eles já pegaram o jeito de fazer, certo? É, é. Mas eu não assisti, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. É, vale a pena, cara. Eu vi no cinema e eu achei legal. Apesar da minha mãe ser diferente em muitas coisas da dona Emínia... Sempre é possível encontrar uma semelhança e isso traz o filme direto para as nossas realidades. Indico demais a história dos três filmes, embora o um seja, de longe, o melhor. Porra, o três foi legal, cara. Se o um é o melhor, acho que eu vou ter que assistir. É bem engraçado, cara. É uma veia da hora. Sim, é, é um ator, né? É um homem interpretando. É, isso aí é detalhe. Não, só pra lembrar, quem hum. sabe, não sabe do que se trata. O filme. Até o próximo e-mail familiar, beijos de Lua. Ó, familiar. Beijo. Muito familiar. E-mail familiar. Esse e-mail que foi simples, foi bem familiar. Foi. Ninguém falou nada de escroto. Até agora não. <risos> não dá. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele, Zeca. Zeca. Tá entre o Zeca e a Andresa agora. Tá entre <risos> o Zeca e a Andresa. Muito bem, o título do e-mail do Zeca é Brigando no Facebook. Hum... Que bosta, divertido. né? É. Não vai levar nada, né? Não. Porque você tá brigando com alguém no Facebook, essa pessoa com quem você tá brigando ou você... Não... Não, é, 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 não tem porquê, cara. O, nenhum dos dois vai aceitar a opinião, a do, opinião outro. do outro. É. Olá, estressados estalajadeiros confinados. Tudo bom de novo? Tudo ótimo. Essa semana quase briguei no Facebook. Ah, quase. Quase. Tá bom. Quer ver a resolução da briga aqui. <risos> As pessoas estão tão loucas com o confinamento que as teorias da conspiração estão bombando. Normal. Vai falar do quê? da, da o vírus ser produzido pela China, Isso. Exato. É cozinhar um morcego em casa? Isso. <risos> em uma postagem de um jornal aqui da cidade, falando sobre o uso de, tele, de telecomunicações para checar se as pessoas estão se isolando ou não. <risos> Usar
1: satélite da NASA para ver se você está tá em casa mesmo?
0: É. Ou saber, saber onde está o seu telefone celular? É Você, tá em porque... casa? Você podia jogar o telefone em casa. Eu
1: assim. acho que eu lembro dessa notícia. Falaram que teve um acordo do governo com as redes de telefonia móvel para
0: monitorar a quarentena, Rastrear alguma coisa as assim. Pessoas? É. <risos> é só deixar o celular em casa, né? Sim. Mas ninguém deixa o celular em casa. Não. As pessoas estavam falando que o presidente queria controlar as pessoas. <risos> que o prefeito feriu o direito de ir e vir. Aqui temos manilhas nas vias secundárias de entrada e nas principais barreiras sanitárias. E nas principais barreiras sanitárias, mas nada a ver com telecomunica... telecomunicações. Fizeram barricada na cidade para ah, na... entrar... não entrar isso aí, conheço ah, que tem cidade de já... isso aí. É, já ouvi falar numa cidade aí que teve <risos> isso aí. Não deixe nenhum estrangeiro entrar. <risos> Essas postagens servem de gatilho para mim. Me bate um ódio com a ignorância autoimposta alheia que me dói. Mas é isso aí, cara, não tem o que você fazer. Quem, hoje nessa hoje, era, então... com a
1: quantidade de informação que existe no mundo velho você só acredita num bagulho porque você quer entendeu <risos> é você verdade. só acredita num bagulho que é que é mentira porque ele casa com o que você quer com o que você quer acreditar porque tem, tem forma de você checar tudo. Qualquer imbecil com celular consegue. Se você não achou duas fontes confiáveis
0: na mesma notícia, é porque ela é provavelmente é mentira. <risos> e ainda mais uma notícia dessa. Exato. De conspiração. Aí a é. pessoa não vai achar na internet, né? Não. Ela vai falar assim, ah, mas eu não achei porque é uma conspiração. É claro. E não, ninguém tá divulgando isso. Pode até ser, cara. Pode até ser que existam conspirações assim, mas você nunca vai descobrir. É, isso. É, então nunca acabou. Facebook. Exato. <risos> Uma pessoa do Facebook falou é, aqui, ó. Cara, então é verdade. É que é verdade. Então. E agora o que, que eu vou fazer? Enfiar o um telefone onde? no cu?
1: Exato, é, não é. vai,
0: né? E vai se fazer enrolar alguma no papel coisa? Alumínio. Vai, vai tacar o telefone fora? Vai sair de casa sem o telefone? Não vai, né? Então para então de encher tá o saco, lá... é. E é muito importante pro governo saber onde você tá. <risos> Né? O governo tá se importando com você pois mesmo. Pois é, cara. Esse tá, ele tá se importando. Deixa Tá se importando, é, tá se importando da... aí, ó. Tá aberto tudo. Pode ir lá, tá se importando <risos> com você. Vai lá. Pode sair, ninguém vai te prender em casa não. não, ainda mais aqui agora, né? Não, aqui tá foda -se. É que o meio dele veio do passado, mas assim... Agora tá mais foda-se É, aí. Essa teoria já cairia por terra, porque tipo assim, pra que o governo tá me controlando, saber se eu tô em casa, se assim, o governo liberou tudo. Até porque eu vou te dizer <risos>
1: outra coisa, saber que você tá em casa ou não, o que, que ele vai fazer com essa informação? É,
0: saber que você tá fora de casa, o que ele vai saber? Ele vai te pegar na rua e te vai, levar pra vai casa? mandar uma multa. Vai te prender, vai te jogar é. no bunker, <risos> mandar pra lua, o que ele vai fazer?
1: <risos> Falando em mandar falou, compartilhei uma notícia outro dia no Facebook, no Instagram, que agora eu sou do Instagram. Ah, tá. Júpiter está arremessando meteoros na Terra. <risos> Bem assim, né? Você viu? E aí a legenda embaixo, é assim, e você pode culpá-lo?
0: <risos> Caralho! Que, que notícia! Você viu só? Sensacionalista, hein? <risos> Ele pode até estar, tá, é. só que não com <risos> é. 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 é.
1: Exato, ele não está Meu arremessando nada viu? e ele também não está mirando na terra. Não, é. <risos> Mas desculpa, era só... eu queria contribuir aqui com um pouco de cultura.
0: <risos> foi ótimo. <risos> Obrigado. Aí respirei fundo e pensei como ser proativo. Ele foi lá brigar. Aí postei o seguinte e saí correndo, deslogando o Facebook. Ele postou o seguinte e deslocou. <risos> Abre aspas. Imagina que lindo, você recebendo no celular uma mensagem do Ministério da Saúde. Dois pontos. Você, você esteve em contato com alguém que foi internado com Covid-19. Por favor, isole-se. Fim da mensagem. Você se isola em casa, tem sintomas leves e moderados e melhora. Assim, idoso ou grupo de risco, vizinho ou parente, ninguém mais fica doente e ninguém morre. Ia ser bom, não? <risos> 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 hashtag em casa, hashtag paz. Hashtag paz. Essa é a parte mais importante da mensagem. Importante. O que vocês acharam da mensagem? Foi boa? Peguei leve ou duro demais? Eu acho que você perdeu o seu tempo. Eu acho que também. <risos> não convenceu ninguém nem foi pesar demais, não. Não. PS. Terraplanistas e antivacina também querem a vacina contra o coronavírus. É,
1: Por que será? <risos> é,
0: os antivacina vão querer a vacina. É claro. Os terraplanistas eu já não sei. Terraplanistas, eu acho que não muda nada. <risos> Exato, Terraplanistas não são um anti-vacina. Assim. Talvez têm... sejam, alguns sejam. Mas não é um, um, um obriga o outro. Isso, é. um não obriga o outro. PS2, falei isso aí correndo. Tá bom. É. É dedo no cu de quem tá vendo. Ah. <risos> acho que não é assim. Não é, né? Pode ser. Se a pessoa quiser, pode ser. <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail do Zeca. E o título é Psychopath. Oh, Ô, legal. Legal, eu, Recomendo. Comecei, eu comecei a assistir. É bem divertido. Saudações psicóticos gerentes, tudo bom? Tudo bom. Vim fazer uma sugestão de anime disponível na locadora vermelha com as duas temporadas completas, Psycho Pass. Inclusive, eu não sei se a terceira está para sair ou já saiu e só não tá, no, só não tá disponível para nós ocidentais aqui ainda, mas tá ali. Mas a primeira e a segunda seguem a mesma história. Segue a mesma história. Tá. Esse anime tem uma história bem redondinha. O que ficou de fora dessas temporadas ficou entre aspas, tocado pelo filme. Agora estou na dúvida se são dois filmes ou, ou um que são ruins. Mas como tocam em pontos não abordados dentro do anime, eu recomendaria assistir com ressalvas. É, eu não assisti nenhum dos filmes, não. A história se passa num futuro onde o Japão criou um sistema de vigilância que protege o país. Sistema Sibila. <risos> é o Minority Report? É quase isso. Ele analisa por câmeras o coeficiente criminal das pessoas. Mistura de estado mental com propensão à destruição. E determina sua propensão ao crime. Ele vê o quanto você pode estar propenso a praticar um crime. Exato. Assim, pessoas até um certo valor são normais e podem circular. Acima desse valor, de estresse no caso, são presas em manicômios onde... São tratadas para manter a sociedade a salvo. É, mano, os caras. Você é um criminoso latente. Isso. Então é. você já sabe que esse cara vai cometer um esse crime. Esse cara tem. Um, é, falta uma gota para ele explodir. Exato. Então vamos prender ele antes dele explodir. <risos> Porém, acima de um valor alto, as pessoas são tão maníacas que podem ser mortas na hora pela força, da, pela força de vigilância enforcers. Os caras têm umas armas, mano, é muito legal. Você começa com a sua arma, é uma
1: pistolinha. Ela dá um tiro que atordoa. Aí o cara tá. tá o saco pass tá mais vermelhão. Ela vira uma hormona que atordoa. Aí o cara é um demônio, um assassino.
0: <risos> sua arma vira um. Puta rifle enorme, gigantesco, que você dá um tiro, você explode cara. <risos> a arma já detecta o nível do cara. Sim. E se ele for... Tiver no um nível alto, a arma mesmo, se muta por uma arma mortal. Ela de... é um A arma é basicamente o Bumblebee. Nanotecnologia. <risos> é, explica tudo, é assim. Explica. Toda, tudo que você quer explicar aí que você, em termos de transformar coisas em tecnologia, você fala nanotecnologia tecnologia e explica. Robozinhos. Todos os filmes vão falar isso. Ah, como é? tão na nanotecnologia. Faz sentido. Faz sentido. <risos> que, os Enforcers, grupo de policiais guiando um grupo de assassinos loucos, que utilizam uma arma que só é liberada para atirar em modo de paralisia, ou em modo fatal hardcore, pela Sibiu, Sistema de Vigilância, que calcula na hora o coeficiente criminal da pessoa. O mais louco é que as pessoas não pre precisam ter cometido nenhum crime. Se o sistema calcular que você tem um coeficiente alto, é tiro na sua cara. <risos> Assistir uma morte pode sujar seu coeficiente e te mandar para, entre aspas, terapia ou por caixão mesmo. Ou seja, você vê alguém morrendo, você pode entrar no estresse e ele tá aqui você que tem que morrer agora. Inclusive, isso é tema de vários dos episódios. O mais, o mais maneiro do seriado é quando surge, leve spoiler, um assassino que a Sibyl não consegue calcular seu psychopath. Aí você fica, what the fuck? Fica a dica. É legal, cara, é legal. eu recomendo também. Eu só assisti acho que dois episódios e eu vi essa parte do. Desse, da primeira caça que eles fazem ali. Uhum. E das implicações nesse que, que a gente acabou de falar aqui. No primeiro episódio é. ela é nova, né? Na, na área e ela tem o. Ela tá começando ali Isso, e tal. É. É. é legal, cara. É bem e legal. É, e é legal também no sentido. Eu não vou dar spoilers. Vou dar um, vou tentar falar sem spoiler. Se você é... viu até o segundo episódio, não é spoiler. Cara. Não, tudo bem. Ah, tá. Mas é aqui é é, que, é, que é uma coisa que é legal de a pessoa tá. ver a primeira. Mas enfim, tá. então, determinados personagens na, nos nesses primeiros dois episódios que eu vi, é... um personagem, não vou falar. Pronto. <risos> tá bom. É legal, cara. É legal. Assista. É legal isso. Assista. É legal. Então, cê, é
1: legal no, no, no final quando ele te conta o que que é o sistema Sibila. Você não viu isso aí? Não, não. É, mano, é louco. Véio. Mãe de funk total. É. <risos> então, vou, acho que vou continuar assistindo.
0: Bom, esse foi o e-mail do Zeca, mas ele volta para o próximo e-mail. E o título é... RPG para cego. Ó. Oh. Nem sabia que tinha. Pois é. Saudações... De... Quer dizer, o, R... o livro transcrito, provavelmente deve... Não sei se tem todo o livro. Também. Não sei. Saudações deficientes gerentes. Tudo bom? Tudo bom. Pegue duas... Pegue suas bengalas, sem piadinha, Caio. E venha conhecer o RPG para cegos. E eu não vou fazer piada nenhuma com a bengala de um cego. <risos> o Mood RPG para cegos é bem parecido com o sistema MME. É bem parecido com o sistema MMORPG. Por áudio descritivo com muito texto. o sistema Mood RPG. M-U-D-RPG. Montado. Que em... nome sugestivo, né? Pois é. É, é um RPG mudo. Tipo, o quê? Como é que um cego joga um RPG mudo? <risos> acho que tem algum problema aí. Tem algum problema, é. Montado inicialmente para qualquer um, um RPG textual foi criado em um projeto que recebeu a colaboração da Unicamp. Olha que legal. Como os MMORPG visuais e cheios de gráficos começaram a surgir, as pessoas, as pessoas que enxergam acabam migrando e a, entre aspas, população de celo, cegos de mude. Aumentou e se tornou o público-alvo desse site, principalmente com a popularização dos programas leitores de tela. Uhum. Completando 15 anos em 2020, o projeto é 100% gratuito e nem aceita doações. Somente apoio de pessoas que ajudem trabalhando. Segue abaixo o link desse RPG descritivo que acabou evoluindo para um MMORPG por áudio. O endereço é debomud.org. d e b o m u d Org. E vai estar tá na descrição do episódio também. Exato, vamos colocar na descrição aí da leitura. Bom, e esse foi o e-mail do... Os, os e-mails do Zeca, e ele termina a Braulio Zeca. E esse
1: tipo de jogo, assim, com texto descritivo, eu, pessoalmente, acho muito legal. Eu também gosto. Eu gosto de baixar... Tinha vários pra... Eu não sei se algum de vocês aí chegou a ter um Windows Phone. <risos> acho ele, que ninguém. Então, é, por, cara... Por incrível que pareça, ele foi um dos melhores telefones que eu já tive. Ah. Então, eles acertaram muito no, no, no sistema operacional do telefone. Porque ele era muito rápido. O sistema era muito rápido. Ele não travava, ele fazia tudo e voltava do jeito que você esperava. Ele só meio que morreu porque a, a comunidade não adotou. É, não pegou ele. É, as pessoas, ele, ele, a Microsoft ainda fez, mano, um puta trabalho de... Doar telefone pra todo mundo, eles davam telefone a rodo, véio, pra todo mundo que quisesse. <risos> eu ganhei dois telefones da Microsoft, um deles porque é quando eu tava na faculdade que eles começaram a sair, isso aí, né, os Windows Phones. E eles fizeram um negocinho: se você desenvolvesse três aplicativos, não importa qual aplicativo, eles davam um telefone pra você. Aí eu fui lá e fiz três e botei lá três aplicativos de bosta. Levei, sei lá, três horas para fazer os três. Era um joguinho de matemática. Um para somar, um para subtrair e um para multiplicar. Nossa, Pró. o mesmo jogo em três formas diferentes. Três aplicativos. É. Sim. Ganhei o telefone. E aí depois eu fui numa um evento que teve de desenvolvimento, e aí tinha um cara lá da Microsoft que ele queria que alguém portasse um software lá para o Windows Phone. Aí eu fui lá e rodei o negócio, e de acordo com o cara, eu fui o primeiro que conseguiu rodar o negócio lá no Windows. Ele falou, se você publicar esse aplicativo aí na Store, eu te dou esse telefone aqui. Eu falei, tá bom. Aí ele, tá bom, então toma. E ele <risos> me deu o telefone. Então eles estavam dando assim, cara, para todo mundo. E o que, mo o que matou isso aí foi a falta de usuário mesmo, né? Mas por que eu falei disso mesmo? Por causa do joguinho. Porque tinha, tinha poucas opções de jogos na Store. E uma delas era um desses jogos de RPG de narração, de narrativo. E você começava. Você começava como um mago preso numa torre. E aí ele te dava um trecho de história e você escolhia a opção pra continuar. E aí você tinha, sei lá, estamina e vida. E aí, à medida que você ia passando, dependendo das escolhas que você ia fazendo, você ia ganhando item, você ia gastando os itens. E aí, tipo, tinha a opção usar um item tal para sair de uma certa situação. Só que se você não tinha o item, ele ficava bloqueado, bloqueado ali. E aí você sabia que se você usasse outra opção, você ia tomar uma facada, você ia morrer, você ia se fuder. <risos> Eu não consegui chegar no final da história. Era bem difícil a história, é aquele tipo, você vai jogando, você vai aprendendo o, o caminho. caminho. É. é. Mas,
0: cara, é muita opção. Era muito legal. Livro-jogos. Livro-jogos. Livro-jogos, livro no caso, digitais, esse aí. Sim. Seria legal fazer um livro-jogo da estalagem. Seria, Uma cara. historinha em um livro-jogo E eu vou te falar aí. um negócio. Não. Esse é facinho de programar. Esse é fácil. É é muito fácil. fácil. É fácil. Só tem que pegar e escrever. Só. Escrever a história é difícil. É. É. <risos> é. Você tem que ter um mapa de do... todos os caminhos. Sim. Bom, então, aí, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? <risos> Gostariam dessa ideia? Um livro-jogo da estalagem, no mundo da estalagem. Olha só, cara. Podendo passar pela estalagem, inclusive. devendo Ou partindo da estalagem. Par partindo e tendo que voltar para ela. <risos> Exato. em <Sonho> salvo. <risos> Bom, vamos então para o próximo e-mail. É dele Alan Jefferson. Hum, senhor Alan. O título do e-mail dele é episódio 153, Coisas para se fazer na quarentena. Ó. Oh. Olá, trancafiados estalajadeiros, como vocês estão? Muito bem. Acabei de ouvir o episódio e resolvi mandar esse e-mail. É assim que se faz. Boa. Inclusive essa é uma das coisas pra se fazer na quarentena, mandar e-mails pra estalagem. Exato. Acaba de escutar os episódios e manda e-mail. Escuta um episódio e manda e-mail. Que aí você não esquece. Você não... Em vez de você escutar 20 episódios e mandar... Não vai conseguir lembrar de todos pra mandar e-mail. Escuta e manda. Escuta um e manda. Ou se não, escuta um, anota o que você quer mandar pra depois você mandar. Mas você já anota no corpo do e-mail e já manda ele. É mais ah, então fácil. já manda e-mail. <risos> uma ótima dica que o Caio nos deu... Abre aspas. Oh. Aprender a fazer origami para impressionar alguém desconhecido. Fecha aspas. <risos> Aí,
1: viu? É, cara. <risos> o miserável úteis. É um <risos> Muito obrigado. Você não sabe quantas crianças eu já impressionei com isso o aí. O quê? É, Nossa, você que tá coisa. Você, você sai com alguém que tem um filho ou uma filha, você tá lá num, numa saída de família, aqueles pivetes tudo gritando, rolando, chorando, é causando caos e confusão. <risos> você não pode dar tapa na cara dos ah, dos outros na frente dos pais. Às vezes pode. <risos> Ah, aí é. você pega e ensina um origami facinho. Assim, ele se entretém por 18 horas, cara. Porque. <risos> que ele vai nunca conseguir ficar né, merda. isso. Aí o primeiro que consegue fazer, você fala: Pronto, agora você é o professor. E ensina os outros. E, <risos> Pronto.
0: e, e se perdem, né? Aí vida.
1: não é problema seu, mas você já ensinou.
0: Isso porque você não jogou Heavy Rain, né? Não. Então, é os origami aí, o assassino do origami. <risos> Cai e vai deixando. Se aparecer um origami na porta da sua casa, ou dentro da sua casa, aí se aparecer um origami. Fique com medo. Já sei, já sei <risos> o que deixar no quarto do César quando ele sair. <risos> ah, mas aí não tem problema. <risos> ele continua. Já mudando de assunto, quem consegue dormir enquanto pratica a arte do alto amor? <risos> <risos> Essa é uma habilidade única, tenho que dizer. É, algumas pessoas só conseguem dormir fazendo tudo. Cara, imagina a cena de alguém abrindo a porta do quarto e ver o meliante dormindo e segurando o falecido. <risos> Com o um rolo de papel higiênico em cima da barriga.
1: É, não deve ter sido uma, a cena mais a mais agradável. A, mais
0: agradável. Exato, a moral dessa pessoa deve ter caído um pouco no círculo social dela. <risos> o que você faria, caro leitor, se visse o Léo assim? Nada. Tirava uma foto e postava no grupo. É o que não posso fazer. Ah, não. Filmava é. e postava no grupo. Caro leitor. Caro leitor. E mais uma coisa. <risos> Tentei estralar os dedos dos pés e fiquei e falhei miseravelmente.
1: Que bom, você é uma pessoa normal.
0: <risos> se você conseguisse, você pode fazer um show disso aí.
1: Vai no, vai no Faustão se vira nos 30. Vai, vai te chamar lá. Aí você aprende a tocar uma música. não tá lá no ritmo, pronto,
0: cara. Pronto, você já já, tem, ganha, já pode aparecer na TV. Já pode. cem reais, sei lá quanto é que o Faustão paga. É <risos> por aí. E um lanche. <risos> Enfim, vocês são demais. Na quarentena, vocês podiam ter feito um episódio novo todos os dias, não é assim? Cara, a vida não parou. É, é. a vida não para porque você não é quarentena, não é eu, festa. Eu trabalho de casa desde 2012. Olha aí, ó, <risos> eu, nada é. mudou. É. Não é, não acontece, não, não, a gente não tem ganho mais tempo. Não. Algumas pessoas sim, mas a, não a, a gente não é. E uma coisa eu garanto: nós hóspedes teríamos sido mais felizes ouvindo vocês todos os dias. Se a gente fizer episódio todo dia, acaba os e-mails muito rápido. Todo dia, se você quiser, é só ajudar a nossa campanha no CB, o Alan Jeff já nos ajuda. Já nos ajuda, é. <risos> Mas, assim, todos os... se a gente conseguir as metas lá do Catar, a gente consegue fazer. Porque aí não vai precisar editar, não vai precisar trabalhar. <risos> Não vai precisar nem trabalhar, talvez <risos> Então, vai ser fácil Mas até lá Não, mas É, mas só, só da isso, gente cara. conseguir pagar alguém pra fazer as coisas que levam mais tempo Só pra conseguir pagar alguém pra editar, por exemplo Caralho, velho, é muito mais tempo que sobra Muito, vixe O domingo que, poderia, que eu fico às vezes 6 horas editando 7, 8 Nossa, dava pra gravar episódio pro mês inteiro E ficar de relax e nesse meio tempo gravar mais episódio Pois é, cara, só no domingo a gente grava episódio pra semana inteira Pra semana inteira, exato Bom, e ele termina o e-mail. Obrigado pela atenção e até o próximo e-mail. Até o próximo e-mail e obrigado por dar, nos dar
1: o seu e-mail para nos darmos
0: atenção para você. <risos> Isso, retribuirmos a atenção. Exato. <risos> Muito bem, então vamos para o próximo e-mail e é dela, Gabrieli Curti. Gabrieli Curti. Curti. Título do e-mail dela é episódio 148: Vilões. Ou Vilo... oh, eu lembro desse episódio? Você lembra? Eu né? lembro daquele vilão. <risos> Olá, vilanescos estalajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Eu tô cruel. Tá cruel? Tô do mal. Meu Deus do céu. Eu tô vilão. Muito pertinente, todos os vilões que foram citados. Esses daí, quando forem pro inferno, vão escravizar o capeta. <risos> <risos> Acho que também poderia rolar um episódio sobre vilões mais toscos com os planos mais furados. Essa é boa. É boa. É, é, boa. Pode encaixar no próximo de vilões aí. Pode ser. É isso, um beijinho de esquimó em todos vocês que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. O episódio de vilões dá para fazer vários. Dá para fazer
1: várias categorias. Vilões que ninguém gosta. Vilões que todo mundo gosta. <risos> vilões que mereceram um spin-off. Muito vilões. Vilões
0: que não, não deveriam ser vilões. <risos> Exato. <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele, novamente, Alan Jefferson. O Alan. O título do e-mail dele é Minicast Horóscopo. <risos> Olha só. Chegou. Primeiro, Chegou. Primeiro drops do nosso, nosso empreendimento no Catarse. Vamos ver. Olá, estalajadeiros astrais, vocês estão bem? Estou bem. Para início de conversa, Minicast... Vocês estão empenhados mesmo em nos alegrar. Ótima ideia, ótimo tema, dei muitas risadas. Ah, que bom, cara. Isso porque no interior anterior ele tá falando assim, ah, vocês deviam fazer episódio todos é, todo os dias, lá, dia. ele recebeu um minicast. É. <risos> Teve seu pedido ouvido quase. Vamos fazer mais minicast.
1: Queremos mais minicast. fazer mais minicasts. Queremos
0: fazer mais minicast, exato. Temos ideias para vários minicast. Prontas, as ideias já estão prontas. Só precisa fazer. Só precisa fazer. Ficarei, entre aspas, confortável obedecendo as instruções dos astros. Só não acho que isso vai mudar em nada a minha vida, mas os astros dizem, né? Vai mudar em tudo a sua vida. Vai mudar a sua forma de
1: ver o seu dia a 100%. <risos> fazer um giro de 360 graus na sua, na sua
0: posição. Vai, vai. Se os astros dizem, é o que você tem que fazer. Porra, se os astros dizem, o que, que você não Exato. vai fazer? Se você escutar a lua falando com você, cara, você vai recusar? Porra, você vai recusar? É, velho. Ainda mais o Júpiter, que pode lançar um meteoro, meteoro? em bolsa... <risos> Se você não escutar ele, ele te mata. Só vai demorar seis anos, mas não tem problema. <risos> mas ele te mata. Obrigado pela atenção e até o próximo mini-mail. <risos> <risos> mini-mail. Muito bem, mas o próximo e-mail é dela, Andresa Lopes. Andresa. O título do e-mail dela é episódio 153, Coisas para se Fazer na Quarentena. Boa noite, queridos salgadeiros e convidados se houver. Boa noite. Nem preciso falar que, além de escutar vocês, o que eu mais estou fazendo nessa quarentena é assistir séries, filmes, animes e lendo livros. Ou seja, tá fazendo tudo de bom. Exato. No tempo restante, gravo vídeos para o TikTok e pesquiso um programa leve para editar vídeos e que não trave o meu idoso computador. <risos> editar vídeos é complicado. Complicado, exato. Quanto não... maior o vídeo, pior ainda. Exato. Não tenho nenhuma recomendação boa pra você, não. <risos> eu também não, é. Eu acho que já deve ter achado. Espero que sim, é. O Caio falou que ler livros da Terra Negra fundem o seu cérebro se você os ler todos de uma vez. Talvez da Torre Negra. Torre Negra. Aqui, aqui, aqui apareceu Terra Negra, mas é presumi que fosse Torre Negra. Agora sei porquê, não, sou esquisita, Provavelmente fundiu o meu. Então é. ela leu. Então foi um erro de digitação do corretor. É, ah, é, é. Não, mas é complicado,
1: cara. É difícil. Primeiro que se você lê o primeiro livro e não desistir, você está de parabéns já. Porque... Mas o livro
0: é interessante, cara. Primeiro. Mas é confuso pra porra, né? É, mas aí dá vontade de você ler mais. É. Eu também achei. <risos> não, já, tá, já é diferenciado aí. É. Baixei o aplicativo Perder Gordura Abdominal e faço exercícios todos os dias e devo dizer que já estou estômis... me... Que já estou sentindo a diferença. Ó, oh, aí seu celular ficou um pouco mais pesado. <risos> São 20 minutinhos, mais ou menos, mas realmente dá para perder aquele pneuzinho que você tem vontade de perder. Até porque a maioria das pessoas não faz nem 20 minutinhos de exercício por dia. Exato, 20 minutinhos já passou do... Oh, da média. Da média. Bom, ela termina o e meio até o próximo e solidário. Beijos de luz.
1: Beijos de luz.
0: Muito bem, então vamos ao próximo e-mail que é dela, Gabrieli Curti, de novo. Curti. Oh. O título de e-mail dela é episódio 33. 33? Se ganhássemos na loteria. <risos> ah, eu escutei esse episódio. <risos> Seria bom fazer um dois, inclusive. Olá, estajadeiros sortudos, como vocês estão no dia de hoje? Espero que ricos. Pobres. <risos> é, não tão ricos, não. Poderiam falar quais seriam meus planos se eu ganhasse na loteria, mas na verdade eu já ganhei. Ganhei quando conheci esse podcast maravilhoso. Olha, Olha só, que
1: fofura. Se pudesse, eu te dava um
0: abraço. <risos> eu também. Seria uma cantada de pedreiro pro podcast, mas foi de coração. Não importa. <risos> Não importa. O podcast gosta. É, a gente é, é fácil. É facinho. A gente é fácil, gente. Qualquer um pode nos ter. Isso. Cantou na rua é seu. Ganhou. <risos> um beijinho de esquimó em todos vocês que o grande ovo verde nos ilumine. <risos> Amém. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele Zeca novamente. El Palgordito. O título do e-mail dele é O Poço. Já ouvi falar. Também já ouvi e assisti, inclusive. Eu não assisti ainda, mas está na lista. S saudações, poceiro gerentes. Tudo bom? Tudo bom. Eu não queria ser um poceiro, não. Nem eu um Desse poço trabalho. aqui, não. De outro poço, <risos> talvez sim. Também não, de outro poço, vai puta trabalho. Você é dono, não? Você, tra... você é dono, você manda alguém trabalhar nele. Ah, então aí pode ser. Vim conversar sobre o novo sucesso da Netflix, O Poço. Já viram, ouviram falar, se interessaram? Me interessei. Já assisti. <risos> sem. Vou tentar sem spoilers. O poço trata a respeito de comida. Comida. Em uma prisão vertical com dois presos por andar. Diretamente a comida desce por uma plataforma. Isso é visto no trailer, certo? Certo. Existem três tipos de pessoas no poço. As pessoas de cima, as pessoas de baixo e as pessoas que descem. As pessoas de, de cima têm farta comida. As pessoas de baixo comem as sobras das de cima. Farta comida. <risos> as pessoas que descem é outro ponto interessante. Se as de cima comessem somente o necessário, as de baixo comeriam bem também. Fecha aspas. O filme tem classificação de 16 anos... Quase sem trilha sonora, tomando, tomado pelos sons ambientes do poço, o filme é um suspense angustiante e com uma boa pegada. Pela própria descrição, toda a internet tem feito uma discussão de classes e falado de uma crítica ao capitalismo. Os de alta classe comem e os de baixa classe lutam para sobreviver. Porém, também vejo uma claríssima crítica ao comunismo a partir de um certo ponto do filme. Mas isso deixo para vocês pensarem e debaterem quando assistirem. Depois de assistir, acho que o Caio vai lembrar dessa crítica ao comunismo. <risos> o Caio, por quê, cara? O que, que eu fiz? Não sei, Caio. Ele acho que você vai lembrar mais. Tá bom. Eu, eu tô velho, eu não lembro. <risos> Spoiler alert. Para apimentar a curiosidade e ajudar a quebrar um pouco a discussão de classes do filme, a cada mês, o andar que uma dupla de presos... Veja, não chamei de detentos. O lugar que uma, cu... uma dupla de presos ocupa é aleatório, conforme os meses vão mudando. Certo estar em cima e embaixo, depende do mês? Isso. Então quem começou no décimo pode no mês seguinte acordar no 132. E cada mês você não sabe a quantidade de comida que comerá. Por isso que os caras comem infinitamente. Infinito, o máximo que consegue. É. Só aqui já começa uma boa discussão. A Braulio Zeca. É, quando o cara assistir, aí, pode... aí a gente faz uma discussão. A gente faz uma discussão aqui, com vocês, inclusive. <risos> pode ser, pode fazer uma discussão ao vivo. Discussão ao vivo. Bom, esse foi o e-mail do Zeca e vamos ao próximo e-mail e é dele Jorge Fernando Camargo. Oh, Jorge Camargo. O título do e-mail é episódio de leitura de e-mail 152. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada, bom crepúsculo, queridos estelajadeiros. É bom isso aí pra você também. É bom tudo, onde você tiver. Sobre o e-mail que o nosso querido Zeca, Fatstick, <risos> sobre as cotas em universidades e faculdades... Eu hoje não a vejo como justa. Acredito que a melhor forma seria a cota por renda per capita. Vejam. Mr. Catra e Thaíris Araújo são negros e nunca foram pobres. Nunca foram não, né? Mr. Catra foi. Não sei. Acho é. que foi, sim. O, a a Thaíris Araújo eu não conheço. Não conheço se ela for <risos> certa. <risos> a atriz eu conheço. O ator global Tiago Martins é branco e era morador de comunidade. Entenda a favela. Bom, outro ponto é. É possível uma pessoa de pele com cor branca ter traços ou ascendência negra, então ela não poderá se dizer afrodescendente? Não acho que a cor da pele diga se você teve capacidade financeira para estudar em uma boa escola, pagar recursos, pré-vestibulares e sim a condição financeira. Bom, essa é a minha opinião sobre o assunto. Um pardo, entre aspas, filho de pai português, neto de cafuso, negros mais indígena, bisneto de negros nascido em senzala. Abraços calorosos por trás, que os testículos do Hulk nos abençoe. Digo, o grande ovo verde. <risos> é, um testículo. <risos> o testículo aqui lá, então. esquerdo do Hulk. É. <risos> Ainda tá pequeno, eu acho. Hein? <risos> eu também acho. É. Não é, cara, mas é eu, eu, te,
1: eu acho que é uma, é uma discussão muito profunda pra gente ter aqui nesse podcast é. de uma forma muito... <risos> assim, muito rasa. É é. Exato. Mas o, o ponto é que, assim, é, eu acho que é muito... É igual você falou, cara, é um sistema meio cru, para
0: tentar amenizar o problema. É, uma tentativa, né? Isso. uma tentativa. Eu não tem uma coisa muito... Igual você falou, ele, ele falou aqui. Poderia ser por, por renda. Poderia. Poderia ser por renda. Mas é um sistema mais difícil de ser aplicado. É,
1: exato. Então, e o... mais fácil de ser enganado. Exato. Então, o, o sistema de cotas sociais ele não é perfeito. Eu acho que ninguém acha que ele é perfeito. Não, é ninguém acha que é Tanto perfeito. Tanto que a, o objetivo dele é ser extinto em algum momento. Ele é feito para desaparecer. Só que
0: é, é o que dá para fazer. Eu tenho a sensação de que é isso. Ele é o que dá para fazer hoje. É ele, é. ele é o melhor do que não fazer nada. Sim. É essa a opção. É. É melhor do que não fazer nada. Vai, vai ajudar algumas pessoas. Vai. Pode não ser todo mundo. Pode ele ser um sistema injusto. Pode ser ter bur, é, você pode burlar ele de alguma forma ou outra porque você pode. Uhum. Mas alguma pessoa ajuda. É Sim. melhor do que não ter. Eu entendo que tem pessoas que se aproveitam disso, claro. mas assim. Pessoas eu... vão se aproveitar de tudo, é, é. É. Não tem o que fazer nesse caso, né? É melhor ter alguém, alguma coisa que ajuda do que não ter nenhuma, pelo O que se pode fazer, né? Eu também acho, eu sou dessa opinião também. Bom, muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dela! Jéssica Lopes! É, não podia faltar, né? Não podia. O título do e-mail dela é: MiniCast 1 Horóscopo. <risos> Olha só. Chegou os minicasts. Boa noite, queridos lajadeiros e convidado Silver. Boa noite. Eu amei demais esse horóscopo, e mais ainda ter começado o cast com a música dos Cavaleiros do é, <risos> porque é o único, é único cosmo que nos rege. É claro, é a única <risos> música que faz sentido. O modo como vocês editaram o áudio para parecer algo místico ficou maravilhoso. É Isso é, isso é o César. Mas é místico. Os astros dizem. <risos> Como sou canceriana e tenho que olhar mais para mim mesma, irei passar mais tempo me olhando no espelho. Faça isso. É isso é. aí, é exatamente. Isso que irei cuidar mais de mim mesma e irei me tornar mais egoísta e não cuidar de ninguém. Eu acho que você entendeu exatamente certo exatamente. a mensagem dos astros. Isso, a gente interpretou as mensagens. Não tem como errar. Não tem como errar. A gente fez o programa para isso. Tá lá, você não entende, ah, eu tenho que. A gente se interpretou bem. Exato. Se é isso aí mesmo que você tem que fazer, ser mais egoísta. Exato, inclusive <risos> nós puxamos várias, várias instruções de vários astros diferentes. <risos> pra gente isso. ter certeza que a gente ia compilar a informação isso. correta pra você. Exato, a gente fez várias compilações e resumiu naquilo, naquilo que a gente leu. Exato, então a, a fonte é, mano, é 100%. 100%, a mais apurada possível. 100%, a mais 100% possível. A mais por <risos> exato. <risos> Irei tomar muitas vitaminas C para aumentar a minha imunidade. Faça isso também. Agora preciso do meu horóscopo lido por vocês semanalmente para ter certeza do que fazer da minha vida. <risos> Estamos trabalhando nisso. Semanalmente só se a gente conseguir lá a nossa campanha do Catarse, infelizmente. Semanalmente não dá. Mas mensalmente se for sempre só esse minicast? É, se for mensalmente
1: poderia até ser.
0: Mas às vezes ela não consegue.
1: Os astros não, não dão as informações necessárias.
0: É, mas vai vir mais minicasts aí, fica aguardando. Até o próximo e-mail, vindo das estrelas, beijos de luz. Beijos de luz. E o próximo e-mail volta a irmã dela, Andresa É Meu, o próximo tem que ser da Vera. O título do e-mail é episódio 138, Star Wars 9, Ascensão Skywalker. Lembro desse filme aí. Não consegui pegar esse filme para ver no cinema. Pois não tinha ninguém que quisesse ver comigo E eu não queria ir sozinho Ah, por que cara? <risos> e tem filme que eu vou sozinho tranquilo Eu também, não tenho esse problema não As críticas das pessoas também não foram das melhores O que acabou me deixando com Ainda menos vontade de assistir
1: As pessoas não sabem o que
0: falam É, as pessoas têm opiniões diferentes As pessoas são não sabem o que falam exatamente <risos> O povo não é a... O povo é a voz da ignorância <risos> <risos> Geralmente Tá certo não tô discordando, não. Mas eu finalmente tomei coragem e aluguei o filme. Como as minhas expectativas para o filme estavam abaixo de zero, eu acabei me surpreendendo e gostando do filme. Ele não é nada tão horrível quanto falo Fala. Não, nem um pouco, inclusive. Não, é, não é. Ele tem os erros dele lá, mas é isso aí. Real, é, aí são escolhas. São, é. Erros de, do ponto de vista, né? Exato, é. Pra eles foi esco a escolha que eles escolheram. <risos> Faz sentido realmente não é um filme que se arrisca e que surpreende mas também não é um filme ruim e me diverti muito assistindo a cena que mais gostei de longe foi a da Rey passando o sabre de luz para o Kylo Ren mas não gostei muito dele ter morrido queria ver ele se redimindo dos pecados ajudando as pessoas e não morrendo nem preciso comentar do beijo né não <risos> eu queria que ele fosse vilão até o final pois é mas aí não... É por isso que eu falei mal do filme. Falei, não. Achei a escolha ruim. Tudo é. bem. Eu, não, eu até não, não, não queria que fosse o Palpatine o grande vilão. Eu também não queria que fosse o Palpatine, mas... mas tá bom. Foi. É, e aí? E fez sentido. Vou fazer o quê? Pode ter sido mal feito? Pode, mas assim... Fez sentido. O Palpatine sendo segurado por um braço mecânico gigante. Pois é, um... <risos> <risos> um parece um escorpião, sei lá. Era muito esquisito. Bom... Ela termina o e-mail, mas volta com o próximo. Até o próximo e-mail vindo de uma galáxia muito, muito distante. E o próximo e-mail veio de uma galáxia perto, inclusive. O próximo e-mail dela, da Andresa Lopes, o título é Boruto. Boruto? Nossa, aí pegou pesado. Então vamos ver. Vocês curtem Boruto? Nunca vi nem ouvi. <risos> Eu sei o que é, mas nunca vi também. Eu tinha muito medo de começar a assistir, mas tomei coragem depois de... depois das cenas do Viagem ao Passado foram divulgadas e teremos mais do pequeno Narutinho. É? Não sei. Vai ter flashback do Narutinho? É isso? Não entendi. Ainda estou bem no comecinho do anime, no episódio 24, nesse momento. Mas creio que até vocês lerem esse e-mail já, se... já estarei acompanhando semanalmente. Até o momento já peguei ranço do Boruto, mas não acho o anime ruim. Ele consegue ser interessante e nos trazer aquela nostalgia gostosa de saber como estão os personagens que a gente amava. Ele se baseia mais nisso mesmo, né? Na no, no, no nostalgia do Naruto? Na nostalgia do Naruto, porque o Boruto é o filho do Naruto. Certo. Certo, era meio que óbvio, mas certo. é isso aí. É o filho do Naruto se passa, quando ele já tem, sei lá, 8 anos de idade, não sei. Quando ele já tá grandinho, 10 anos, não sei quantos anos ele tem, Acho que não assisti. Mas é isso, você fica querendo ver como, depois que termina o anime do Naruto, você fica querendo ver como estão os, os personagens depois de um tempo, como Tem está que. tudo depois de um tempo.
1: O famoso podia ser um filme.
0: É, e isso é o que puxa <risos> as pessoas para começar a assistir. Mas assim, eu achei a... Cara, eu não vi nada do anime, entendeu? Nada do anime. É, então eu também não. Eu só vi imagens e achei muito infantilizado, não sei. Apesar de ser Naruto, né? Boru, é, ué. Na, vindo da linha do Naruto, que não tem nada de infantil, mas... Não, pelo menos, no, no, até eu, ele criança não era para criança o desenho. Exato, é. é. Às vezes esse aí é, não sei. É, então, eu preciso assistir primeiro, pelo menos uns dois ou três episódios pra mim ver como é que é. Um dia eu termino Naruto pra descobrir. <risos> Minha mãe tenta co acompanhar comigo, mas odeia legendas. <risos> Nossa, assistir dublado do é ruim. <risos> é. Mas como Pérola, eu adorei o comentário dela sobre o estilo da animação. Gostava mais do antigo. Esses personagens se parecem com, o, com a Polly Pocket. Polly Pocket? <risos> <risos> eu nem sei o que é Polly Pocket. A Polly deve ser uma boneca. Pocket é. vai ser uma versão mini da boneca. Pois é, pra você, pra você ter uma ideia. Essa mesma impressão... A impressão que eu tenho, a mãe dela falou como... A mãe dela falou por assistindo anime. Tipo assim, isso aí parece uma versão mais bonitinha do outro anime. Pode ser. Mais pocket, mais colorida, mas enfim, é a impressão que eu tenho, sem ver o anime. Amo a minha mãe demais. Dona Vera. Dona contribuindo Vera. Contribuindo sempre. A Dona Vera apareceu lá na live do Twitch. Apar apareceu? Apareceu. A Dona Vera falou, ó, oh, tô aqui assistindo com a minha... A Dona Vera tá assistindo. Olha só. <risos> na hora que eu tava mostrando o Zwar of Mine pra elas. O jogo de tabuleiro, mostrei o jogo de tabuleiro e depois comecei a jogar o de computador. Inclusive o This War of Mine é um puta jogo legal. É um puta jogo. Esse vou... é
1: um jogo legal que dá pra jogar no Twitch, hein?
0: Dá, então eu vou jogar ele no Twitch. Eu comecei a jogar ele no Twitch. Ah, começou? Ontem. Ontem pra quem <risos> Eu comecei a jogar ele no Twitch numa sexta-feira, mas como a gente vai lá... Eu vou jogar o The of Us, não vai ter tempo de terminar. Eu só fiz uma prévia dele, assim, mostrei o começo. E depois do The of Us eu vou jogar o This War of Mine. Esse é, é legal Esse é legal, esse é um jogo legal pra jogar ao vivo. É legal. Conforme vou assistindo o anime, vou mandando o que estou achando. Deixem as suas impressões sobre Boruto ou se ele nem interessa a vocês. A gente meio que deu aqui, né? É. Eu preciso ver só pra saber como é que é.
1: Eu acho que tem muitas outras coisas na minha
0: lista antes de eu terminar Naruto. Então, Boruto não tá nem nela. <risos> é, o Dukai nem terminou, então, Naruto, então não vai dar. Bom, ela termina e meio. Até o próximo e meio, Ninja! Mas ela termina o e meio e volta no próximo. Mais um e-mail da Andres, em sequência. E o próximo é respostas dos e-mails. É, vai conversar com os hóspedes. <risos> Ou as minhas respostas por e-mail dela. Pode ser também. Boa noite, está já e convidados, se houver. O César, creio que seja ele quem ainda responde os e-mails para os hóspedes. É, ele porque ele não dá acesso a isso para mais ninguém. <risos> monopólio. E, monopólio dos e-mails, para a gente ter surpresa aqui na leitura de, dos e-mails, é isso. Eu tomo spoiler, às vezes, dos e-mails. <risos> Tudo bem. Você sabe lidar com isso bem. Sei. Mas não sou eu também que respondo, não. É um bote. <risos> tá rodando automático. Entendi. <risos> eu só seleciono e falo responde. Aí ele responde. Então não me culpe por nada. A culpa não é sua, claro. <risos> o César, acho, perguntou em uma sequência de respostas se eu lia todos em ordem. Se eu lia as respostas <risos> dos e-mails em ordem. Passei aqui apenas para responder que sim. <risos> eu leio as respostas em ordem. Nas próximas respostas, quero a continuação da história do gatinho siamês e dos seus irmãos que gostavam de pão francês. <risos> Veja que isso aí, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe quem é, só, só quem manda e-mails. Exato. Não, é só você e ela, né? Não, só eu e ela, eu sei. Mas assim, só quem manda e-mails tem a oportunidade de eu responder os e-mails, certo? Ah, certo. certo. Então, só a Andresa sabe do que eu estou falando, da história do gatinho e do pão. Do pão francês. É isso. Faz sentido. Eu mandei a historinha pra ela, só saber se ela tava lendo na ordem. Agora você sabe. Agora eu sei. Ela teve que ler na ordem pra acompanhar a história. Faz sentido. Véio. Até o próximo e-mail sequencial, beijos de luz. É,
1: é, é. é por isso, tá vendo? Essas são as coisas que você ganha, pequenas coisas que você ganha ao mandar e-mails para a
0: estalagem. Isso, pequenos mimos. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele novamente, Zeca. Zeca. Com dois e-mails. Vamos o lá. O título primeiro é Corra. Que a polícia vem aí. <risos> Não, é só corra mesmo. <risos> Saudações, corredores afro... Saudações, corredores afrodescendentes gerentes. Acabei nesse minuto de assistir o filme Corra. E porra, <risos> desculpe o trocadilo, o fil... que filme foda. Não é por menos que ganhou o Oscar. Não ganhou o Oscar de melhor filme, ganhou de. Se eu não me engano, roteiro adaptado, ou roteiro. Isso no ano de 2018-19. Espero que tenha ganhado o Oscar da estalagem também. Não, não nosso ganhou. Oscar não ganhou. <risos> não tava nem lá, inclusive. É, o Caio não tava na no nossa primeira. Não, eu não. Não, é. Na primeira edição do Oscar na estalagem. Mas caiu, esse tá... filme também não, tá? Também não. Não entrou é. em nenhuma categoria que a gente falou lá. E você acha que o filme é sobre racismo o tempo todo? Até entender que não é. Recomendo. Eu não gostei muito do filme, não. Você assistiu? Eu assisti. Esse eu não assisti ainda.
1: Ele é, ele é ele é, surpreendente, o filme. Ele tem uma, uma virada forte, mas é... Não sei, cara. Eu achei meio
0: esquisito. <risos> é esquisito. É, Bom, o segundo e-mail do Zeca, o título é Sol Levante. Sol Levante. Isso, tá mandando sol levantar? Não sei. Não sei. Saudações arabescos gerentes. Arabescos, <risos> certo. Venho trazendo a indicação do anime da Locadora Vermelha, na verdade de seu trailer. Trailer muito bem feito, por sinal. Sem nenhuma fala, o som toma conta e ajuda a contar uma pequena história chamada Sol Levante. Sol Levante. É. Certo. Sua sinopse nos conta o que existirá no que eu espero que seja uma série. Abre aspas. Acompanhe uma jovem guerreira e sua busca pelo lugar sagrado que satisfaz desejos. Melhor não irritar os guardiões e espíritos malignos. Fecha aspas. É bonito, cara. Tô vendo aqui agora. A capinha dele já é bonita.
1: <risos> não assisti o trailer, tá? Só tem o trailer aqui nesse momento. Só, Só o... tem o trailer sem que falar o quê? É. É. E essa
0: descrição aqui. Exato, é isso mesmo.
1: Direção do Akira Saito. Quem quer que
0: seja esse cara? Quem não é? conheço. Eu acho que ele é japonês, hein? Ah, eu acho. <risos> eu acho. Também acho. Você também acha? Eu também bem? acho. Que bom que você acha. <risos> é isso, Abraulio Zeca. Valeu, Zeca. Vou conferir esse trailer. Eu nem sabia da existência. Nem eu. Não me recomendou o Netflix, não. Também não. Muito bem, vamos para o próximo e-mail... E é dele, Felipe Alexandre. Ô, oh, senhor Felipe. O título do e-mail dele é A Volta dos Que Não Foram. E não foram pra onde? Eis a questão. <risos> Se eles não foram, eles não foram para onde? <risos> para onde você iria que você não foi? É
1: nos muitos lugares, <risos> inclusive. <risos> mas eu quero saber de quem voltou. <risos> ele não foi. Não, mas não é dele, é de quem não foi. Ah, de quem não foi. É, ué, ele voltou, mas não foi. Eu não quero foi. saber pra onde ele não foi. Que ele conseguiu voltar de lá sem ir Essa é a grande questão
0: Fala pessoal da estalagem. Pessoal da estalagem. Voltei depois de um tempo afastado oh, muito É bem porque vindo. você foi pra um lugar que você não ia Exato Ou não foi. Você não foi pra um lugar que você não foi <risos> Eu não sei o que, que ele tá falando mas... Nos dois e-mails que eu já enviei Eu não me apresentei direito E nesse que não vai ser também <risos> Boa escolha Só contar um pouco da minha história com vocês está conosco. Oh, eu gosto. Cuidado, eu... não revele coisas muito graves. Não, mas isso ninguém faz. Ninguém isso faz. Senão não tem mais. É verdade. Meu nome é Felipe e eu comecei a ouvir o podcast em 2018. Olha oh, só. Faz tempo. Faz tempo. a ideia estava tá desse primórdio. Sim. Descobri o cast quando eu estava no aeroporto e teria que passar a noite... Toda esperando o avião que sairia ao amanhecer do dia. Sempre triste isso
1: aí. Vou, vou dar uma recomendação para quem tem que fazer isso aí, porque eu já fiz muito, muito, muito mesmo isso aí. <risos> leve uma troca de roupa debaixo. Então, se você é homem, leve uma cueca fresca. Se você é uma mulher, leve um par de calcinhas e sutiã frescos para você trocar. Você se sente uma nova pessoa. <risos> você vale estou limpo. É, juro, juro por Deus. Se você tiver que fazer isso, que você nunca fez, leve uma troca de roupa debaixo. Não precisa trocar o resto da roupa, não. certo? Porque você não vai estar limpo. É. Mas você se sente novo. Eu,
0: pelo menos, me sinto novo. Então, se você encontrar Caio no aeroporto, ele vai estar sempre com uma cueca nova. Sempre com uma cueca, uma cueca limpa. Cueca limpa. É. Então, eu, com 60% de bateria no telefone, não podia passar a noite jogando pelo celular. Comecei a caçar algo que ainda era desconhecido para mim. Os podcasts. E de, e de forma puramente aleatória, ou destino, Será? O primeiro que eu achei foi a estalagem. O primeiro episódio que eu escutei foi o de histórias de Halloween, ou de terror, ou algum nome assim. Por favor, façam outro desse. <risos> é, mas aí tem que ter muitas histórias de Tem terror. que ter muitas histórias, exato. Precisa Se... Se... arranjar gente que tem histórias. Podemos fazer um
1: especial para esse ano, pro Halloween desse ano. Podemos fazer um especial de Halloween. Se
0: exato, as pessoas podem mandar e-mails sobre o Halloween. Vocês querem? Vocês querem? Quer. Pode mandar já. Manda pode... já para a gente ler em outubro. Quanto antes é melhor. é. Porque Boa. a gente sabe que é o que a gente tem que porque fazer. Porque a gente garante que tem o, vai ter o um episódio, porque vai ter bastante e-mail. Exato. Então é isso, ó. se quiser mandar e-mails para o Halloween de 2020, manda aí e-mail Halloween 2020.
1: A gente manda vai e-mail para onde?
0: Para o É isso, a gente vai guardar todos os que tiverem o título de Halloween. então Manda com o título Halloween ou episódio de Halloween. E... Halloween, a palavra tem que ter Halloween. Halloween tem se que que não tiver Halloween, Halloween não vai achar. Halloween 2020. Se você não <risos> sabe escrever Halloween, procura no Google aí, que procura você vai descobrir, Google. é. <risos> Então manda, contem as histórias de vocês, eu sei que tem muitas histórias aí tem. perdidas pelo mundo. Tinham vários ouvintes que eram eram médiums aí, vinham espíritos Isso, e é, tinha sumiram, tudo. Sumiu todo sumiu. mundo, às vezes foram consumidos pelos <risos> espíritos. Às <risos> vezes foi. Eu, e eu cuidando das malas e da vida de outras duas pessoas enquanto elas dormiam, fiquei com brilho nos olhos por nunca ter visto nada parecido. Uma conversa que eu estava ouvindo com amigos que eu nem conhecia. Você viu só? Mágica. Mágica. Você tá ligado que isso aí, muitos anos atrás, era tradicional rádio, né? <risos> Acontecia isso aí no rádio. Foi bem divertido e ouvi mais uns dois episódios enquanto me embebedava de café. Por isso é hoje, obrigado por me divertir enquanto eu estudo, ainda ouvirão falar de mim. Seu desconhecido Felipe. Felipe, cara, é um prazer ouvir falar de você e
1: estaremos aí providenciando conteúdo para seus estudos e suas noites no
0: aeroporto e por que mais você quiser. Isso, e é que bom saber que você desde 2018 acompanha a instalagem, está aí mandando e-mails inclusive, de Sim. vez em quando, mas manda, aparece. E outra, mande mais e-mails, fale mais de você, fale mais, por exemplo, você disse aqui que escutou dois outros episódios no mesmo dia. Quais foram esses dois outros episódios? Ou quais seus episódios preferidos? Isso tudo a gente gosta de ouvir para a gente fazer mais. Você Sim. gostou mais, do por exemplo, do Halloween? Se mais pessoas pedirem episódio do, do Halloween, a gente faz um episódio do Halloween. A gente sabe que é o que vocês Isso. gostam
1: de escutar. Hein?
0: É, só vocês mandarem o que vocês é assim. Gostaram. Vou, vou explicar para
1: eles como é que funciona o nosso processo de definir temas. Posso explicar? <risos> Pode. O processo é assim, ó. A gente pega e faz episódios sobre o que a gente quiser. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro. Se é
0: um tema que nós queremos fazer, nós fazemos. E se, se... Outro, outro, outro ponto, antes de você continuar. Se já tem um episódio sobre... Quer dizer que é um episódio que nos interessa. Sim, certo? com certeza. <risos> Quer dizer que em algum momento ele foi interessante, provavelmente foi. ainda é.
1: É. O segundo é... Se é um episódio que a gente acha que vocês vão gostar de escutar. Então, pode ser que não seja o primeiro da nossa lista ali de... Nossa, eu adoraria falar sobre isso. Não, mas eu gosto. Então, tá bom. Então, pode ser se a gente achar que vocês vão gostar. E é esse o processo. É, Viu? é isso.
0: Viu como é complexo? É bem, entendeu? É bem <risos> só, complexo. Só
1: precisa se encaixar numa dessas duas categorias.
0: Exatamente que é por isso que a gente tem vários episódios diferentes... A gente tenta de vez em quando vir com um episódio diferente. Episódio, por exemplo, da Torre, episódio do bate-papo, episódio, sei lá, do fiasco. A gente tenta vir com episódios diferentes pra ver o que vocês dizem dos episódios.
1: Pra saber. Pra receber.
0: É. Pra gente receber o, o feedback e pra gente saber que vocês querem mais. Aí a gente faz mais. Igual o de, o de mitologia. A gente recebeu muito feedback. Muito feedback. Demorou é. pra vir o segundo? Não. Quase nada. Exato. Já tá quase pra vir o terceiro. Inclusive, podia ser feito em breve. Podia ser feito <risos> em breve, olha aí. Então, quanto mais pessoas falarem dos episódios que gostam... A maioria, muitas pessoas, inclusive, que nunca mandaram e-mail, eu sempre falo, nunca mandou e-mail, quer mandar um e-mail, não sabe o que mandar, ah, fala assim, ó, comecei a escutar por tal episódio, os episódios que eu mais gosto são esses, meu nome é tal, tchau, pronto. <risos> é, pronto. <risos> não precisa mais mandar e-mail, a gente já sabe que você tá ali, qual é o seu nome, qual é a sua idade, onde você mora, sabe do, dos episódios que você gosta, é isso, cara. Né? É, 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 você fica conhecido pra nós, a gente fala bastante aqui, então vocês acabam conhecendo um pouco da gente e a gente conhece muito pouco sobre vocês, mesmo Exato. sobre a Andresa. Exato. <risos> então, é isso, cara. Mandem coisas pra gente. A gente gosta. Sim. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele, Mário Rigueto. Ô, Mário. Que Mário. Que o Mário. O Rigue... <risos> O título do e-mail dele é episódio 154, La Carra de Papel 4. Oh, eu lembro desse episódio e dessa série. Você lembra, né? Lembro. Opa, bom? Bom. Fiquei ausente por um período tentando recuperar minha sanidade após terminar a maratona. Olha, conseguiu terminar. Conseguiu, caralho, hein? Pulei um mundo de comentários porque já não sabia mais o que era a realidade e o que era a ilusão da minha mente.
1: Complicado, velho. <risos> Todo mundo já passou por isso, a hora que você pega um
0: joguinho e joga ele muito, você fecha os olhos, você vê as peças do jogo na sua frente, <risos> você não sabe por onde você que parte daquela é realidade ou não. Você não consegue nem dormir. Você direito. fica durante o dia imaginando o joguinho. É, exato. Encaixando nas coisas, Tetris, por exemplo. Você fica encaixando nas coisas, o Tetris nas coisas. Sim, aí você vai vendo aonde <risos> casa Se eu virasse aquela TV ali, ó, dava pra fazer uma linha aqui. Isso, dava pra fechar essa linha aí, Bom, mas agora me mantendo no objetivo de um por semana, tudo fica mais simples.
1: É, mais fácil, tem menos é fácil. É, é. É, dá pra acompanhar, dá pra você se manter lúcido.
0: E na real são dois por semana, né? <risos> é verdade. Bom, sobre o episódio, cara, na moral, me, incom me incomodei muito com, a, com o Gandia, pelo amor de Deus. O cara é a mistura de John Wick com o Bruce Willis no Duro de <risos> E aí você vai e me fala que o maldito é um rambo espanhol e não sabia se soltar de algema. <risos> é,
1: a gente não comentou sobre isso aí, né? Mas pois é, é. é verdade. Não faz muito sentido, né?
0: Ele não sabia. A gente falou que ele não sabia. Que... Como que o cara teve que ensinar ele a quebrar o dedo? Né? É, é verdade. o cara teve que ensinar. Às vezes ele... Não pensou nisso. É, não, e, e a gente falou, o cara, o, o Palermo fez aquilo pra instigar ele a fazer e, e não falou só quebra o dedo, falou ó, quebra o dedo e a, é, sai daí e ataca aquele cara que ele não vai atirar em você, ataca o Rio, o Rio enfim, ele foi só na, quando ele teve a visão total do que ele poderia sair dali que ele fez, uhum. quer dizer que ele não sabia, mas às vezes só achava que não ia conseguir, ia, quebrar, ia sair e ia tomar um tiro. Pode ser, não sei. Mas deu a entender que ele não sabia. <risos> é, tudo bem. Depois a Nairobi tomou um tiro de sniper. E a bala ficou alojada. Só pode ser pegadinha. <risos> é, esse, é, realmente. Não tinha pensado nisso. Era uma, uma sniper fraca. Eu tava muito longe. Tava muito longe. Muito longe. A sniper perdeu o poder. <risos> o vento tava muito forte. Tava... Parou a bala. Uma bala de 7,62 alojada, mas ok. <risos> Não sei, ela não tava de colete não, não dá para usar esse migué. Não. Sobre as granadas, é a parte menos zoada. O problema da granada são os fragmentos, porque a explosão não é tão potente assim. É, os fragmentos que se alojam e perfuram todo o seu corpo. Famoso homem de ferro. Famoso homem de ferro. Isso sem falar do efeito Wolverine. Todo mundo se recupera rápido para cacete nessa série. <risos> e lembrando que isso tudo tá acontecendo em três dias, né? Exato, é. Mas a série tem o dom de prender a atenção e querer ver o que vai acontecer depois. Isso, eles fazem muito bem mesmo. Mas que deu vontade de parar de assistir no meio da série, deu, viu? No meio? Eu não Por paro Por cara? Nem, Por causa da bala no peito da... Foda-se que a Foda bala É, vamos é. seguir, tem uma coisa. Um
1: monte de coisa legal acontecendo, esse é detalhezinho. É um, bom, é um detalhe importante, mas é. a
0: gente, eu não percebi. É, não faz sentido. Ser, não pensei de falar disso aí também, não. Sobre o som do impacto, na vida real, se você ouve o som do tiro, quer dizer que ele não te matou. Faz sentido? Não te matou na hora, tá certo? É. Projétil é mais rápido que o som. E existe um triângulo imaginário no rosto que se dá entre a abertura dos olhos e o nariz. E a boca, que é o local onde os snipers miram por um tiro. Porque um tiro ali desliga a ligação entre o cérebro e o corpo. Então, um sniper busca acertar a cabeça pra desligar a pessoa pra não ter nenhuma reação. Matar o refém, disparar ou ficar vivo mesmo. Certo. Então, o corpo não tem nenhuma reação atingido ali. Agora... É esperar a próxima season. Um abraço a esses bandidos mais sexys que os da Casa de Papel. Falou, falou, valeu, bela tchau.
1: Bela tchau, bela tchau, bela tchau.
0: <risos> e é outra coisa, né? O cara não... Eles, é, eu acho que foi estratégia, né? Não mirar na cabeça. Não era pra matar. Era pra deixar os caras em pânico ali, buscando ajuda pra eles tentar fazer alguma coisa. Pode ser. Não sei. Não sei também. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele Zeca, novamente. Zequito, gordito, pau. V... <risos> o primeiro e-mail da sequência dele, o... o título é Marty Shelley. Marty Shelley. Mart Shelley. Ok. Boa noite, monstruosos estalajadeiros. Boa noite. Venho por meio desse sugerir um filme para vocês e para os demais hóspedes. Mary Shelley. O título está errado. Mary Shelley. Esse filme, contando os primeiros anos da vida adulta da escritora famosa de Frankenstein, está disponível na locadora vermelha. Oh, legal, não sabia não. De desilusão amorosa e os problemas de sua primeira filha, vem a inspiração para escrever A Dor do Monstro, recém-acordado, que é repelido desde o começo por seu criador. Sem carinho ou compaixão, o monstro criado pelo Dr. Frankenstein e o reflexo da tristeza e solidão de sua autora, Abraulio Zeca. E essa foi a recomendação do, do filme. Eu não sei não, do, do da história dela, né? Da história dela, nem é. sabia que tinha, viu? Não, mas eu, eu li o Frankenstein, a história original
1: e cara, puta tá filma, é livraço. Recomendo para todos que gostam de ler, é não. bem legal.
0: Eu não sabia da história dela, nem então, eu, é. que tinha algum drama em cima, que era tudo bem. O livro pode indicar alguma coisa do tipo, mas não tem como saber, né? Não, Todo não sabia da saber. história dela. É. Muito bem, vamos para o segundo e meio do Zeca, o título é Filme de Oswaldo Montenegro. Ó. Oh. Assisti recentemente o filme Solidões do músico Oswaldo Montenegro. Aliás, a loucura dele é genial. <risos> ele mora num mega apartamento no Leblon, que ele mesmo psicodelicamente pintou as paredes. Joga no Google pra ver é que essas paredes chegam a dar onda. <risos> <risos> Olha, né? Fica chapado. Pintou as paredes com LSD. <risos> Talvez seja isso, hein? Bem, em Solidões, nome do filme. É contada a história de cinco pessoas, uma mulher com amnésia, que não mantém contato físico com ninguém, uma outra que encontra o diabo, outra ainda espera o um namorado que nunca chega e um músico sertanejo sem sucesso. Os que, o que os une é a solidão, mas são solidões diferentes. Bom, quem quiser conferir, esse e outros filmes do Oswaldo Montenegro estão no Youtube. No YouTube? No YouTube. Olha só. A cena da primeira mulher foi gravada no AP do escritor. Vai dar para ver a parede estranha dele ou não? Tomara. Ou tá, era antes? Não, deve, ter, deve ser. Pra ele estar tá falando disso aí é porque deve ter no filme. Deve ser. Aquele mesmo que dá onda só de ver. Então tá. Aí, ó. E ele mora até lá... Ele mora lá até hoje. Fica chapando na parede. <risos> Aliás, o próprio diabo é loucamente interpretado pelo próprio músico autor de Bandolins. Que loucura. Nem, primeiro, que eu nem sabia desse, desse filme, muito menos que ele tava no YouTube. E muito menos que a parede da casa dele era psicodélica. Pois é. Muito bem, vamos para o último e meio da noite. Deles Zeca novamente e o título é. Não tá dando. Não tá dando? Saudações Maratônicos aos Saudações. Não tá dando certo isso não. O quê, cara? O que, é gente... que não tá dando certo? <risos> A gente se esforça, escreve e-mail com dedicação e quando chega a leitura de e-mails da Estalagem Nerd, são dois e-mails da Gabriela, <risos> Gabrielae Cortai, e outros dois da Senhora Jéssica. Isso na média. Mas nenhum, nenhumzinho do Zeca. Que isso, a gente leu 38 e-mails do Zeca Cê aí tá nesses últimos dias. Exato, é reclamando à toa, tá cheio de e-mails espalhados aí pelos... <risos> se, não tá, não, se elas foram mais rápidas e mandaram na ordem, não tem culpa, cara. Não, a gente não vê na ordem. Gente, estamos em pandemia. Ok. Mas tem dia que tô trabalhando das 10 às 21. Como é que dá tempo de assistir, ler, escrever, e-mail e fazer algo a mais? Cara, os episódios da estalagem estão aí toda semana, sem falta. <risos> Mas o que eu querendo dizer é que a competição é desleal com a Andresa, porque ela, pode, ela manda e-mails em. Ela pode mandar e-mails em outros horários. Mas o que, é que, é que é a gente que pode fazer? É, não posso fazer nada. <risos> Ué, cara, não tem jeito. Não, posso fazer nada. Não tem handicap. Cada leitura de e-mail são dois ou três fios brancos que ganham. <risos> Pelo menos você tá aí, cara. Você tá aí na competição. É, igual eu falei. Você tá entre os Fórmula 1 competindo aí, ó. Exato. Ah, o Zeca se empolga. Escreve oito e-mails só pra dona Jessy meter um recorde na minha fuça de nove e-mails. <risos>
1: Não, mas eu, ele ainda teve 10. Teve depois, O, o é, recorde né? ainda tá o seu de 10 e meios lidos no mesmo Exato, episódio. Exato,
0: é. É que na época aqui que ele mandou e-mail, não, não tinha nosso e os e dele lido ainda. Não? É, pode ser. É de frigir os ovos. frite <risos> Frija-os. Outro dia, fiz quarentena anos. Ó. Oh? 40 anos na quarentena. Alguém <risos> me passa o energético que eu não desisto fácil. Tá certo. Monster, <risos> recomendo. Mas vamos que vamos pra cima, nem que volte o cheque. <risos> Continua aí, uma hora você consegue, consegue. Consegue. Você tá lá entre os três primeiros é. da Season. Isso é bom. Isso é bom. Muito bom. É melhor do que a maioria das outras pessoas. <risos> Exatamente. Bom, então é isso. Abraulius Zeca. Abraulius, cara. Continua, não desiste, não. Se esforça, se você não vai vencer essa Season, tem a próxima. E o prêmio da Season vai ser legal. Vai ser legal. É, eu garanto que vai ser legal. Também garanto. É, e visto com duas garantias dessa,
1: cara. <risos> não tem como não ser. Não.
0: Muito bem, então essa foi a nossa leitura de e-mails. Lembrando que se você quiser nos mandar e-mails, envie para proestalagemnera@gmail.com. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.